0: Capítulo 3. Noah. Pero qué pedazo de idiota, mientras subía las escaleras pisando tan fuerte como mis músculos y huesos podían. No podía quitarme de la cabeza los últimos diez minutos que había pasado con el imbécil de mi nuevo hermanastro. ¿Cómo se podía ser tan capullo, engreído y psicópata al mismo tiempo y a niveles tan altos? Oh Dios mío, no lo aguantaría no iba a poder soportarlo, si ya de por sí le tenía manía por el simple hecho de ser el hijo del nuevo marido de mi madre, como para soportarlo ahora. Había odiado su forma de hablarme, su forma de mirarme, como si fuese superior a mí por el simple hecho de tener un padre rico. Sus ojos me habían escrutado de arriba abajo, y luego había sonreído. Se había reído de mí en toda mi cara, con lo del perro, con su manera de acorralarme contra la nevera. Por Dios si hasta me había amenazado. Entré a mi, a mi habitación dando un portazo, aunque con las dimensiones de aquella casa nadie me oiría. Fuera ya se había hecho de noche, y una tenue luz entraba por las inmensidades de mi ventana. Con la oscuridad, el mar se había teñido de color negro, y no se diferenciaba dónde terminaba ésta y comenzaba el cielo. Nerviosa, me apresuré en encender la luz, Fui directa hacia mi cama y me tiré encima clavando mi mirada en las altas vigas del techo. Encima de todo me obligaban a cenar con ellos. ¿Es que mi madre no se daba cuenta de que ahora mismo lo último que me apetecía era estar rodeada de gente? Necesitaba estar sola, descansar, hacerme la idea de todos los cambios que estaban ocurriendo en mi vida, aceptarlos y aprender a vivir con ellos, aunque en el fondo supiera que nunca iba a terminar encajando. Eran las ocho de la noche cuando llegué a mi, a mi habitación, y solo pasaron diez minutos hasta que mi madre entró por la puerta. Se molestó en llamar, al menos, pero al ver que no le contestaba, entró sin más. «Noa, dentro de quince minutos tenemos que estar todos abajo», me dijo mirándome con paciencia. «Lo dices como si fuera a tardar una hora y media en bajar unas escaleras», le respondí incorporándome en la cama. Mi madre se había soltado su pelo rubio a media melena y se lo había peinado de una forma muy elegante. No llevamos en esta casa ni dos horas y su aspecto ya era diferente. Lo digo porque tienes que cambiarte y vestirte para la cena, me contestó ignorando mi tono. La observé sin comprender y bajé mi mirada hacia la ropa que llevaba. ¿Qué tiene de malo mi aspecto? Le contesté a la defensiva. ¿Qué... —Vas en zapatillas, Noah. A donde vamos hay que ir de etiqueta. —No pretenderás ir así vestida, ¿no? ¿En pantalones cortos y camiseta? Me contestó ella exasperada. Me puse de pie y le hice frente. Había colmado mi paciencia por aquel día. —A ver si te enteras, mamá. No quiero ir a la cenar contigo y tu marido. No me interesa conocer al demonio malcriado que tienen como hijo. Y menos me apetece tener que arreglarme para ello. Le solté intentando controlar las enormes ganas que tenía de coger el coche y largarme de vuelta a mi ciudad. «Deja de comportarte como si tuvieras cinco años. Vístete y ven a cenar conmigo y tu nueva familia», me dijo en un tono duro, pero al ver mi expresión, suavizó el rostro y añadió, «Solo es esta noche. Por favor, hazlo por mí». Respiré hondo varias veces. Me tragué todas las cosas que me hubiese gustado gritarle y asentí con la cabeza. Solo esta noche. En cuanto a mi madre se fue, me metí en el vestidor de mi cuarto. Allí había miles de cosas que nunca me pondría, como por ejemplo los, ve los vestidos rosas de seda y los zapatos con pedrería. Disgustada con todo y con todos, comencé a buscar un atuendo que me gustara y que me hiciese sentir cómoda. También quería demostrar lo adulta que podía llegar a ser. Aún tenía la mirada de incredulidad y diversión de Nicolás grabada en mi cabeza cuando me recorrió el cuerpo con sus ojos claros y altivos. Me había observado como si no fuera más que una niña a la que le divertía asustar, cosa que había hecho al amenazarme con aquel endemoniado perro. Con la mente roja de rabia escogí un vestido negro que había colgado en las miles de perchas forradas de seda blanca y azul. En las estanterías había miles de tacones que podrían haber quedado muy elegante con el vestido que había escogido, pero con una sonrisa de suficiencia me decanté por unos de tacón rosa fucsia. Mi madre los había comprado seguramente para ir a una discoteca o conociéndola por lo llamativo que eran al ser tan altos. Sonreí solo al imaginarme su expresión, y seguramente la de su marido, el vestido era de seda oscura y me quedaba corto, por encima de las rodillas. Me acerqué al espejo gigante que había en una de las paredes y me observé detenidamente. Mis curvas se marcaban con aquel vestido tan caro y tan sexy. Para ser sincera, estaba encantada y me elevó un poco el ánimo al darme cuenta que iba a estar guapa con él. Con rapidez me solté el pelo que tenía atado en una cola alta y lo dejé caer sobre uno de mis, de mis hombros. Observé mi color de pelo con el ceño fruncido. Nunca llegaría a comprender de qué color era, si rubio o castaño, pero me fastidiaba no haber heredado el rubio platino de mi madre. Observé mi rostro sin ninguna intención de maquillarme y luego pasé a colocarme los tacones. Eran increíbles, de lo más chic, y destacaban con el color negro de mi vestido. Ya satisfecha, cogí un bolso pequeño y me dirigí hacia la puerta. Justo cuando la abría me topé con Nicolás, que se detuvo un momento para poder observarme. Thor, el demonio, iba a su lado y no pude evitar echarme hacia atrás. Mi nuevo hermano sonrió por algún motivo inexplicable y volvió a recorrerme el cuerpo y el rostro con la mirada. Al hacerlo, sus ojos brillaron con alguna especie de emoción oscura e indescifrable. Entonces sus ojos se fijaron en mis pies. «Bonitos zapatos», dijo sarcásticamente. Yo le observé un momento y volví a asombrarme ante lo alto y viril que era. Iba con pantalones de traje y camisa, sin corbata, y con los dos botones del cuello desabrochados. Sus ojos celestes parecían querer traspasarme, pero no me dejé intimidar. Gracias, contesté cortante para después desviar mi mirada hacia su perro, que ahora en vez de mirarme con cara de asesino, movía la cola de felicidad y esperaba sentado observándonos con interés. Tu perro parece otro. ¿Vas a decirle que me ataque ahora o esperarás a que regresemos de cenar? Le dije clavando sus ojos en él al mismo tiempo que le sonreía con falsa amabilidad. No sé, pecas, eso dependerá de cómo te comportes, me contestó al mismo tiempo que me daba la espalda y caminaba hacia las escaleras. Me quedé callado un momento, intentando controlar mis emociones. Pecas, me había llamado pecas. Este hombre se estaba buscando problemas, problemas de verdad. Caminé detrás de él convenciéndome a mí misma que no merecía la pena enfadarme por sus comentarios o por sus miradas o por su simple presencia. Él no era más que otra de las muchas personas que me caerían mal en aquella ciudad, así que mejor ir acostumbrándome. En cuanto llegué al piso de abajo no pude evitar volver a sorprenderme ante lo magnífica que era en aquella casa. De alguna manera conseguía transmitir un aire antiguo pero sofisticado y moderno al mismo tiempo. Mientras esperaba a que mi madre bajara, ignorando a la persona que me hacía compañía, recorrí con la mirada la impresionante lámpara de cristal que colgaba de los altos techos con vigas. Estaría hecha de miles de cristales que caían como si fueran gotitas de lluvia, congeladas hacia abajo, queriendo llegar al suelo pero obligadas a estar suspendidas en el aire por un tiempo indefinido. Por un instante mi mirada se cruzó con la suya, y en vez de obligarme a mí misma a apartarla, decidí observarle hasta que él tuviera que desviarla. No quería que pensara que me intimidaba, no quería que creyese que iba a poder hacer conmigo lo que le diera la gana. Para mí no era más que otra persona viviendo bajo mi mismo techo. Pero sus ojos no se apartaron, sino que me observaron fijamente y con una determinación increíble. Justo cuando creí que no podría aguantar más, mi madre apareció junto con Williams. Bueno, ya estamos todos, dijo este último observándonos con una gran sonrisa. Le observé sin un abatismo de alegría. Ya he reservado mesa en el club, espero que haya hambre, agregó dirigiéndose a la puerta con mi madre colgada de su brazo. Esta me había observado con una sonrisa satisfecha hasta que vio mis zapatos, claro. ¿Qué te has puesto en los pies? me dijo susurrándome al oído. Yo hice como que no la escuchaba y me adelanté hacia la salida. Ya fuera el aire era cálido y refrescante. Se podían oír las olas rompiendo contra la orilla a lo, lejo, a lo lejos y las lámparas que alumbraban el jardín y el camino de entrada creaban un ambiente hogareño y muy elegante. Caminé por el camino empedrado hasta bajar las escaleras del porche de entrada. ¿Quieres venir en nuestro coche, Nick? Le preguntó William a su hijo. Este ya nos había dado la espalda y se encaminaba hacia donde había una 4x4 impresionante. Era negra y bastante alta. Estaba reluciente y parecía recién salida del concesionario. No pude evitar poner los ojos en blanco. ¡Qué típico! Iré en el mío. Le contestó él girándose hacia nosotros al llegar a la puerta. «Después de cenar he quedado con miles. Vamos a terminar el informe del caso Refort. «Muy bien», le contestó su padre ante lo que yo no entendí ni una sola palabra. «¿Quieres ir con él hasta el club Noah? agregó un instante después girándose hacia mí. «Así se conocen mejor». Me dijo William, observándome contento como si lo que se le acabara de ocurrir fuera la idea más genial del planeta de la Tierra. Mis ojos no pudieron evitar desviarse hacia su hijo y me observó elevando las cejas a la espera de mi respuesta. Parecía divertirse con toda aquella situación. No me gusta subirme al coche de una persona que no sé cómo conduce, le dije a mi nuevo padrastro, deseando que mis palabras tocaran aquel punto sensible que los chicos tenían cuando se ponían en duda su capacidad de conducción. Así que no, iré con ustedes, agregué al mismo tiempo que le daba la espalda a la 4x4 y me montaba al Mercedes negro de Will. Ni siquiera miré en su dirección cuando mi madre y su marido se subían al coche y disfruté de la soledad del asiento trasero mientras recorríamos las calles en dirección del club de ricachones. Deseaba con todas mis fuerzas acabar con aquella noche lo antes posible, terminar con aquella farsa de familia feliz que mi madre y su marido pretendían crear, y regresar a mi habitación para poder intentar descansar. Unos 15 minutos después, llegamos a una parte apartada rodeada de grandes campos muy bien cuidados, a pesar de que ya era de noche, un gran camino iluminado te daba la bienvenida al club náutico Mario Red. Antes de que nos dejaran pasar, un hombre que hacía guardia en una elegante cabina junto a la barrera se asomó para poder ver quiénes íbamos en el coche. Un evidente signo de reconocimiento apareció en su rostro al ver quién conducía. «Señor Leistern, buenas noches, señor». «Señora», agregó al ver a mi madre. Mi nuevo padrastro le saludó y prosiguió a entrar en aquel lugar situado junto a la costa. «Noa, aquí podrás hacer miles de cosas. Soy miembro de este club desde que nací, al igual que mi padre, y es uno de los mejores del estado. Hay canchas de tenis, tiendas, cuadras con muchos caballos para poder montar, canchas de baloncesto, fútbol, también hay de volei». ¿Qué sé que te gusta? Me dijo William sonriéndome por el espejo retrovisor mientras nos íbamos acercando a la costa, dejando atrás los jardines bien cuidados. Es genial, dije sin entusiasmo. El campo de golf está un poco más allá, pero aquí están los restaurantes y justo detrás de aquellas cuadras, me dijo señalando un edificio que había bastante lejos hacia mi derecha, hay muchas tiendas de ropa, peluquerías y creo que hasta un cine, ¿no? ¿Ella? Le preguntó girándose hacia mi madre. Sentí un pinchazo en el corazón al oírle llamarla de aquella forma. Así es como la llamaba mi padre. Y estaba completamente segura de que a mi madre no le hacía ninguna gracia aquel diminutivo. Demasiados malos recuerdos. Pero claro, no iba a decírselo a su nuevo e increíble marido. Sí, la última vez que vinimos fui a Margaret. Le contestó a ella sin ningún signo de incomodidad. Mi madre era muy buena en olvidar las cosas dolorosas y difíciles. Yo en cambio me las guardaba dentro, muy dentro, hasta que en un momento explotaba y las sacaba todas fuera. Tu tarjeta de socia llegará la semana que viene, pero puedes usar mi apellido para que te dejen entrar, me dijo él como si yo fuera a querer venir en algún tiempo cercano. Asentí y miré por la ventana mientras William se acercaba al restaurante. En cuanto llegamos, detuvimos el coche justo a la entrada. Un botón se acercó hacia nosotros, para abrirnos la puerta a mi madre y a mí. Aceptó la propina que Williams le daba y se llevó el coche a quien sabe dónde. El restaurante era increíble y era entero de cristal. Desde donde estaba, fui capaz de ver algunas mesas y las increíbles piscinas llenas de cangrejos, peces y todo tipo de calamares frescos, listos para ser asesinados y servidos para comer. Subí los escalones con cuidado de no tropezarme, y antes de que nos atendieran, sentí como alguien se colocaba detrás de mí. Su aliento me rozó la oreja y me dio un escalofrío. Al girar la cabeza, vi a Nicolás junto a mi espalda. Incluso llevando aquellos tacones infernales, me sacaba media cabeza. Apenas bajó su mirada hacia la mía. «Tengo una reserva a nombre de William Leister», dijo William a la camarera que se encargaba de dar la bienvenida a los nuevos clientes. Su rostro se descompuso por alguna razón inexplicable y se apresuró en dejarnos, en dejarnos pasar al abarrotado y al mismo tiempo tranquilo y acogedor establecimiento. «Por aquí, señor Leister», dijo dirigiéndonos hacia el final del restaurante en donde toda la pared era de cristal. Me quedé impresionada al ver cómo el restaurante estaba suspendido por encima del mar. La pared de cristal te ofrecía una panorámica impresionante del océano y no pude evitar preguntarme si es que en California era muy común eso de que todas las paredes fuesen transparentes. Nuestra mesa estaba en uno de los mejores lugares, iluminada cálidamente con velas al igual que todo el restaurante. Para ser sincera, estaba completamente alucinada. Nunca había acudido a un lugar como aquel en el que te corrían las sillas para que te sentaras, y en donde junto a los platos había por lo menos cinco tenedores. Mientras nos sentábamos y William y mi madre se ponían contentos a hablar y sonreírse tontamente, no pude evitar fijarme en la mirada de asombro y al mismo tiempo incredulidad que la camarera le dirigió a Dick. Este parecía no haberse dado cuenta ya que se puso a girar el mini salero entre sus dedos. Por un instante mis ojos se fijaron en aquellas manos tan bien cuidadas, tan morenas y tan grandes. Mis ojos fueron subiendo por su brazo hasta llegar a su rostro, y después a sus ojos, que me observaban con interés. ¿Qué van a pedir? preguntó mi madre, haciendo que desviara la mirada rápidamente hacia ella. Deje que ellos pidieran por mí, más que nada porque no conocía más de la mitad de los platos que había en el menú. Mientras esperábamos a que nos trajeran la comida, y mientras revolvía distraídamente mi ice tea con la pajita, William intentó involucrarnos a mí y a su hijo en la conversación que estaban teniendo. Antes le estaba diciendo a Noah la, la de deportes que se puede practicar aquí en el club. Nick le dijo haciendo que su hijo desviara su mirada, puesta al final de la estancia a los ojos de su padre. Nicolás juega el baloncesto, y es un surfista estupendo, Noah, Dijo William, ignorando el rostro aburrido de Nick, y centrándose ahora en mí. Surfista, no pude evitar poner los ojos en blanco. Para mi mala suerte, Nicolás estaba observándome. Centrando su mirada en mí, se inclinó sobre la mesa, apoyando ambos antebrazos sobre ella, mirándome con un intenso escru escrutinio. Hay algo que te divierta, Noah eh? Me dijo, imitando un tono amigable, pero yo sabía que en el fondo le había molestado mi gesto. ¿Consideras que el surf es un deporte estúpido? Antes de que mi madre contestara que ya la veía venir, me apresuré en inclinarme al igual que él. ¿Tú lo has dicho? Yo no, le dije sonriendo con inocencia. Nunca había comprendido esa afición que tenían los americanos por el surf. Me parecía un deporte estúpido, sí, subirse a una tabla y dejar que las olas te arrastren hasta la orilla. No le veía ningún beneficio, más que parecer un idiota subido en un trozo de madera. A mí me gustaban los deportes de equipo, con estrategia, que requerían de un buen capitán y de mucha constancia y trabajo. Yo había encontrado todo eso en el volei y estaba segura que el surf no podía ni comparársele. Antes de que pudiera contestarme, cosa que estaba segura que estaba deseando, la camarera llegó y él no pudo evitar desviar sus ojos hacia ella otra vez como si la conociera. Mi madre y Williams comenzaron a hablar animadamente al mismo tiempo que una pareja de amigos suyos se paraban para saludarlos. La camarera, una mujer joven de pelo castaño oscuro y delantal negro, se apresuró en dejar los platos encima de la mesa y al hacerlo golpeó sin querer a Nicolás en el hombro. «Lo siento, Nick», dijo ella, y entonces, sobresaltada, se giró hacia mí, como si hubiera cometido un error garrafal. Nicolás también me miró, y entonces entendí que algo raro estaba ocurriendo entre esos dos. En cuanto se fue, y aprovechando que nuestros padres estaban distraídos, me incliné para salir de dudas. ¿La conoces? Le pregunté mientras él se servía más agua con gas en su copa de cristal. ¿A quién? Me contestó él haciéndose al tonto. A la camarera, le dije observando su rostro con interés. No transmitía nada, estaba serio y relajado. Supe entonces que Nicolás Leister era una persona que sabía muy bien cómo esconder sus pensamientos. «Sí, me ha atendido más de una vez», dijo dirigiéndose sus ojos hacia mí. Me observó como retándome a que le contradijera. «Vaya, vaya, Nick, un mentiroso. ¿Por qué no me extrañaba?» «Sí, seguro que te ha atendido. Varias, o yo diría muchas veces», dije yo pensando en el tipo de actividad que aquella muchacha podía realizar y más si había dinero de por medio. ¿Qué estás insinuando, hermanita? Dijo, y no pude evitar dejar de sonreír en cuanto utilizó aquel calificativo, en que todos los chicos ricos como tú son iguales, se creen por tener dinero y son los dioses del mundo. Aquella chica no ha dejado de mirarte desde que has cruzado esa puerta. Es obvio que te conoce, dije mirándola enfadada por algún motivo inexplicable. Si tú ni siquiera te has dignado a devolverle la mirada. Es asqueroso. Me observó fijamente antes de contestarme. Tienes una teoría muy interesante y veo que la gente con dinero, como las llamas tú, te disgusta muchísimo. Claro que tú y tu madre estamos viviendo ahora bajo nuestro techo y disfrutando de todas las comodidades que el dinero puede ofrecer. Si tan despreciable te parecemos, ¿qué haces sentada en esta mesa? ¿Qué haces vestida con esa ropa? Dijo mirándome de arriba abajo con desprecio. Le observé intentando controlar mi temperamento. Aquel chico sabía lo que decir para sacarme de mis casillas. Para mi parecer, tú y tu madre son incluso peor que la camarera, dijo inclinándose sobre la mesa para poder dirigirse solo y únicamente a mí. ¿Por qué fingen ser algo que no son cuando las dos saben que se han vendido por dinero? Se me ocurre una palabra muy calificativa para definir a tu madre y empriesa por la letra aquello fue demasiado lejos. La rabia me cegó. Cogí el vaso que tenía delante y con un gesto le tiré todo lo que había dentro. Pena que el vaso estuviese vacío.